0: 十八第二节中日二十一条交涉一欧战爆发后的远东局势和日本侵入山东省一九一四年六月第一次世界大战爆发，帝国主义列强对中国侵略的形势发生变化，德、澳为首的同盟国集团和英、法、俄为首的协约国集团在欧洲互相厮杀，暂时无暇顾及远东。日本大威内阁认为这是他推行大陆政策千载难逢的机会，遂以,以英日同盟为幌子，积极展开参战活动。当时，英国在远东仍有举足轻重的地位，他担心日本参战可能影响远东的和平和他的商业利益，所以欧战发生后，他曾通告日本，说明如果威海卫及香港等地受到德国攻击，将要求日本援助。否则将尽力避免使日本卷入战争。美国当时也希望维持远东现状，对日本抱有戒心。沙皇俄国为了确保他在中国的既得利益，认为有必要尽力维持同日本的亲善关系，不反对日本参战。但是他也害怕日本在远东自由行动损害他的权益，所以俄国外交大臣曾祥英法大使表示，将来可由英法。日三国分割德国的殖民地，而不赞成由日本独占胶州湾。为了达到参战目的，日本外相加藤高明向英国表示，日本参战的目的在维持远东和平，对中国领土并无野心，也不会损害英国的贸易。同时强调，日本内阁应英国之邀而参战，已经奏明天皇，非有重大事变不能变更。到八月初。英国乃不得不放弃初衷，以限制占据地区为条件，赞成日本参战。日本表示愿意遵守战区限制，但不在对德通牒中声明。八月十五日，日本向德国发出最后通牒，限二十三日正午前答复。通牒的内容是：德国在中日两国海面上的军舰一律撤退或解除武装，并限于九月十五日以前将胶州湾租借地。今属青岛市，无条件交给日本，已被将来交还中国。届期德国没有答复，日本乃于二十三日对德宣战。日本大威政府参战的真实动机是乘机扩张日本在中国的权益，所以参战以后立即把侵略矛头指向中国。在日本向德国发出通牒前，原政府就宣布了中国的中立立场。八月三日又召回各国政府。要求参战诸国不在中国领土、领海以及各国租界地内作战。6日，正式宣布决议，严守中立，公布《局外中立条规》24条。同时，又向美国、日本提议由中、日、美三国联合，共同劝告欧战各国限制战区，勿及远东。这个建议不仅没有得到日本的赞成，因为他正想乘机渔利，而且还无理智问原政府说。此等关系东方重大事件，中国何竟先向美邦提议？原政府便赶忙电令中国驻美公使婉言取消此项提议。德国在青岛的驻军仅五六千人，自知无力抵抗日本，其驻华使馆参赞马尔参 （Baron Moltzen） 便与原政府交涉，试图将胶州湾直接归还中国，但由于日本的阻挠和威胁。软弱无能的原政府不敢接收，而暗中要求美国接管以后再交给中国。美国不想得罪日本，拒绝考虑，仅依据《罗拖高平协议》，于十九日致函日本，声明各国应确保中国领土完整及机会均等主义，将来应将胶州湾归还中国。日本派兵至中国，应与美国取得协议。签字。英国于17日也将英日商定的战区限制自行宣布，说明日本的军事行动不超出中国海以西之亚洲海岸，除东亚大陆的德国占领地外，不侵犯任何外国领土。英国对日本的安抚政策和美国仅止于口头声明，助长了日本对中国的进一步逼迫。日本对德宣战后，即封锁青岛港口，并与英军一起对德军发动攻击。同时秘密要求中国于黄河以南划出中立外地区，以便日军登陆。原政府外交部答复说：“黄河以南既包括山东全省，亦有此意，必至中外惊疑，万难应允。”并要求日军缩小战区范围，登陆后行军路线以现在为限，以东平渡一带离华军较远地点，中国军警保护交际铁路为限以西一段。为了表示对日本的好意，外务部还声明：日军登陆后，中国军队不抵抗，只提出抗议，并表示临时发生之事，如先与我商，苟可通融，无不竭力。尽管原政府如此屈意妥协，但日本却蛮横无理。9月2日，日军第18师团二千余人突然在山东龙口登陆，强占电报局，不许中国商民发电报。又派兵占据附近村镇，断绝交通，强迫商会为其供应骡马车一千辆及夫差数百人，还发行军用钞票，强制中国人使用。若有拒绝，即被打骂，甚至拘捕、枪杀、诛求驱使，为所欲为。次日，又由日军三千登陆。原政府一边提抗议，一边赶忙通告各国，参照1904年日俄战争时在辽东境内的先例，把龙口。莱州及接连胶州湾附近各地方划为交战区域，并声明在交战区本政府不负完全中立之责任，但对中国的领土行政权及官民之生命财产，各交战国仍需尊重。日军在龙口停留五天后，便向平度进军，一路大肆骚扰。九月十日侵占平度，包围县署，强迫县知事供应肉类数千斤和米麦燃料数百万斤。现五日内交出，过期按军法承办。更有甚者，日军还张贴布告，被中国人宣誓斩律五条，公然把中国人视为被征服者。原政府外交部为此向日本驻北京公使日志义提出抗议，日志义置之不理。日军于17日占据胶州火车站，将中国警察进行驱逐。23日，英军900人由天津出发。在崂山湾登陆，参加围攻青岛。日军无视中国所划的交战区，有意侵犯中国主权。互于二十六日占领潍县车站。原政府外交部提出抗议，要求立即撤退日军，以重信木。日志意识强狡辩，竟说交济路是德国产业，日本有权占领，与中国无关。其外务大臣加藤高明还对中国驻日公使陆宗舆表示：“日军不仅占领潍县，对交际权限均将如此行动，并要中国军队撤离，否则发生冲突，日本将认为中国协助德国。”对此，原政府外交部再次提出抗议，说明交际铁路系华德商办，按国际公法，交战国官产在中立国领土，其他交战国上不能侵犯。况中德商办产业安得占据，并指出日军此举违反协商、侵犯中立、破坏公法。日志义仍一味狡辩，同时日军继续西进。十月五日占领青州，次日进占济南车站，将交济全线置于日军的控制之下。占领交济路全线，乃是日军作战之初就已拟定的计划。所以，尽管原政府多次抗议。日本政府始终充耳不闻，原政府为避免与日本发生冲突，便秘密命令沿路中国驻军撤退。日本的侵略行为和原政府的迁就，引起中国人民的极大愤慨。山东各地受害商民纷纷呈递公禀，要求原政府直言申理。当日本占领潍县时，梁启超在参政院第十五次会议上提出紧急动议。要求袁世凯就山东问题答复。他说：“欧战发生，大总统曾召集本院同仁到府，报告外交经过情况。当时对于报告虽尚不甚满意，而以现在之地位及时局，政府措施若此已决不易，故意认为相对的同意。日来据各方面报告，事情以为之一变，虽政府外交因有应手秘密不能宣布，而本院既代行立法院。”不能不提出质问。蔡锷补充说：“万一日本以山东为第二支南满，实行其大陆政策，政府究竟如何对付？或者已有办法，实依本院所乐文。”经过讨论，参政院向袁世凯提出质问，列举日军在山东的种种侵略行为，最后表示：“日来各地军民因痛外交之失仪，举亡国之无日，或设救亡敢死之团。”或唱排或修院之意，有时之是日思，所以节制之，吐口消音，使或稍安。若外交当局不能以国权切实之保障民事无民，则一份所及，万一积成都外之举动，将何求以善其后？对此，袁世凯没有明确表示。十月三十日，日军对青岛开始总攻，德军不敌，于十一月七日投降。至此。德国在中国的势力范围全部为日本攫取，日本已战胜过自居，对青岛和胶济铁路实行军事统治，制造事端，拒不撤兵。次年1月7日，原政府正式召回日英两国，声明取消中立区战，恢复原状，要求在该区域的日军一律撤退。日本政府竟然蛮横地说：“中国的声明独断不当，日本不能因此而受拘束。”原政府于十六日再次召回日本，说明中国当时划定交战区域，实是基于外骨邦交的一项措施，并没有与日本签订协定。战事既已结束，中国自行宣布废止，本无征求日本同意的必要。况且该区域内德军早已解除武装，英军也已撤去，日军自无继续停留的理由。日本此时已酝酿新的侵略阴谋。所以始终不肯撤兵，有意制造悬案，震惊中外的21条要求，基于此时提出来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。